0: Buenos días, perro, güey.
1: Buen, amigo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, acá en un día más de pelando cables, güey. Pelando
1: cables, un día más de encierro por lo demás en esta cuarentena.
0: Sí, pues bueno, hay algo que hacer, además de estar ahí encerrados, cuatro murallas, güey, si sí puedes salir. Qué terrible, güey. Pero al menos tenemos tiempo para ver películas y cosas.
1: Es cierto, hay que ver el lado positivo.
0: Eh, eh, sí, <risa> eh, ya, ¿cuál era el tema de esta semana, doctor?
1: Bueno, bueno amigos, eh, con el Pancho pensamos harto cuál podría ser el tema para, esta, para este capítulo. Y no sé cómo, weón, llegamos a que el tema de esta semana es Martín Scorsese. Por si ustedes no conocen a quién es Martín Scorsese, un grande. Oh, Pancho cree que es un grande, es un director de cine muy famoso. Pancho, yo creo que tú no puedes conocer eh, mucho más de él. De
0: ascendencia medio italiano, el... bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo saber yo de, de Scorsese? Pero solamente sé que, bueno, un famosísimo director con películas como muy enfocadas también en el género de, eh, de gángster. Eh, bueno, él eh, me parece que él nació en, en Estados Unidos, pero estuvo ahí... En, en una comunidad italiana. Chay, ahí pasó su infancia y viendo películas. Bueno, en unos documentales que tiene él habla de las películas de, de, italianas que veía que bueno que igual estaban de moda en las pasan por la tele. Allá por los 40, pasar los 40, principios de los 50. Y él tuvo. tenía esta como. tenía esta doble vía italiana porque por no, un lado no, era no, muy no, religioso. Y por otro lado, él estaba también en ese ambiente como de medio gángster,
1: ¿Era un gángster?
0: En algún momento dijo que estuvo, estuvo, tuvo que hacer una decisión como de carrera y estaba entre ser un sacerdote <coughs> o ser un mafioso. Y dice que optó por ser cineasta, que es como algo que estaba por al medio. Como un camino, un punto medio entre los dos.
1: A ver, pero espérate. ¿Dónde, dónde leíste esto, weón?
0: Creo que lo habla en su documental. Eh, tiene dos documentales: uno sobre las películas italianas y otro sobre la. Yo creo que en ese lo cuenta. Oh. No me acuerdo oh. cómo se llama el documental, pero bueno, tiene ese y el otro se llama Through My Journey to American Movies, una cosa así. Son, bueno, y el otro del de, de, de cine italiano, también es el nombre parecido, pero con, con película italiana, y bueno, los dos documentales son tremendos, bueno. y bueno, y habla de todo eso, de, de cómo él en sus primeras películas trata de poner como su, su vida, el, el entorno que, que veía, y como lo hacía como más realista, de hecho... Ah, es una película que se llama Minne Streets. Me parece que no la viste, perru. No. Pero también es muy. Esa fue como de su, su, su obra prima, sí. Su, de su primera. Y ahí está Robert De Niro, también está el Harvey Kittle. Eh, y en esa muestra como ese ambiente como. como italiano, ¿cachai? Italoamericano. Eh poquito de, de mafia, de, de cómo se, se dan las cosas, y, pero te, te lo muestro más real porque él vio el padrino y, y le, le gustó, yo creo, pero también muy estilizado el padrino de Coppola.
1: Te iba a comentar eso, como eh, estas grandes películas de Scorsese también parten en una época donde ya había cine italoamericano, como por ejemplo sí. las películas del padrino. Que son, sí que refleja una realidad que yo creo que Scorsese, eh, no sé si se aprovecha, pero que hace una continuidad en sus películas.
0: Claro, pero es que Scorsese vio esta película de los americano y eran como eran como refinados, ¿cachai? Así como se volvían en la alta esfera y todo eso, quizás eso tiene parte cierto, pero era, era altamente estilizado. En la realidad, tú veis como, como lo mismo que pasa con, la, con los carteles de hoy día, pues no te lo imaginé yendo a la ópera, al Pablo Escobar y, y a los, los que están en México, y los, los calles, los, te lo, lo imagináis en la calle. Yeah. Y, el, y cacháis, como más, es, es como más de eso. El Scorsese hacía como estos tipos que, son, que están muy en la vida de repente y se unen porque. Porque, no sé, les gusta, pero tampoco son unos tipos eh, demasiado refinados, ¿cachai? Son Mira, unos tipos normales viviendo una vida extraordinaria, ¿sí?
1: Oye, se ve que nuestro amigo Martín Scorsese tiene como harto de, de qué hablar. Además que el, el tipo es un director muy reconocido, como muy aclamado, por, por ser un clásico. Así que, Arbol. ¿te parece lanzarnos un poco? Hablar más en detalle de su de sus películas.
0: Eh, ya, ¿por cuál te gustaría partir? A ver,
1: creo que de las primeras que hizo fue Taxi Driver, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí.
1: A ver, hablemos un poco de los amigos Taxi Driver. Esto creo que va a ser con spoiler, pero no tanto, ¿sí?
0: Ah, es que... Um, se da un poquitito de spoiler.
1: Sí, bueno, pero amigos. La... Es buena. Es bastante buena, buena Taxi Driver.
0: Taxi Estoy Driver... Avisado.
1: Ya están avisados. Es una película del 76. Sí. Protagonizada por Robert De Niro y la
0: Tu comadre. Jodie Foster. Jovencísima Jodie Foster.
1: Tenía creo que 14, eh. 15 años en la película. Sí. Increíble.
0: Increíble. Eh, a ver qué podríamos decir. Que, que, no, no sería bueno partir por el final. A ver qué te parece no. el personaje de Travis. <risa> Pero, <risa> <no> es... <risa>
1: contextualicemos un poco Taxi Driver se trata de la historia de Robert De Niro que es un taxista sí. es un ex marino que es parte de por decirlo un, es como un outsider de la sociedad el tipo parte de la película y no puede dormir vive en una ciudad de mierda eh, lleno de, de de basura de personas con malas intenciones él frecuenta cines porno es como raro socialmente, no sabe cómo aproximarse a las personas, es violento. Y la película parte, si no me equivoco, con que se consigue un trabajo de taxista.
0: Easy. Y entonces, está la... Sí, sí.
1: Como taxista, <coughs> recorre las calles de la ciudad y ve toda esta mierda que, que, que es la sociedad. Entonces la película explora harto el tema de cómo, cómo es la sociedad y cómo estamos básicamente rodeados de pura mierda. Y cómo es lo que hacemos nosotros en un círculo virtuoso, o no virtuoso, un mm. círculo nocivo, más bien, de pura mierda.
0: Buena. Y claro, eh,
1: la wea que un... explota el plot es que una noche él está mm. en su taxi y bueno, se sube una niña. Y la niña le dice, una niña de chica, mm. le dice. Eh, Sácame de aquí, sácame de aquí Vamos, vamos Y el weón como que se, 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 no, no sabe qué hacer como que no, no arranca ni una wea Y la niña le dice vamos, vamos Y de repente abre la puerta un, un hombre más adulto él le dice ya, vamos, vamos Vuelve Y se lleva a la niña Como un proxeneta, ¿se entiende? Ah,
0: claro, y esta Esta Están abusando de esta chica, po
1: Claro, esa chica que era Jodie Foster. Entonces, claro, este personaje de Robert de Niro dice ya, curiado. Yo voy a tomar las riendas de mi propia vida. y empieza a entrenar y empieza a hacerse más violento. Y las armas. Y la actitud. Y toda la wea. Porque uno de sus objetivos es salvar a esta Jodie Foster. Que es. Eh, fruit. que un proxeneta la utiliza. a una niñita. Para ganar plata.
0: Como que sonaría bastante noble el, el propósito del, del protagonista acá, de Travis.
1: La verdad que sí. Suena casi que un caballero.
0: Un caballero, sí. Pero tú vas viendo la película y te das cuenta que las razones por las que lo hace no son las mejores.
1: A ver, ¿a qué te refieres?
0: Aunque sí, pues como tú decías que el tipo estaba en su taxi y. Veía las calles de Nueva York en la noche y el tipo veía toda esta mierda y descargaba. Bueno, al mismo tiempo el tipo también era un desadaptado y él también, eh, no sé, en algún punto se, se estaba convirtiendo en eso mismo que él estaba viendo. Uh
1: -huh.
0: Y él, al final, los medios que usa para... no sé si quiero spoiler, pero los medios que usa para... Para rescatar a la Jodie Foster Al final están basados en ese mismo ambiente Que él critica Él, él, ah. usa, como lo, él usa las armas también No, no, no parece un héroe ¿cachai? No es como el típico héroe y Que lo hace todo bien él, eh, Bueno, tiene un nombre soy, Pero bueno, la cosa es que El tipo no, no lo hace de la forma correcta De hecho, al final Es, es como un bien malo Como lo hace Y pero al final la sociedad lo, lo recompensa Y lo ve como un héroe Pero nosotros que vimos las películas La película lo vimos a él Vimos todo el proceso de cambio Del tipo de lo que es Nos damos cuenta que no es tan así No es tan héroe el tipo Y al final quizás hasta dejó las cosas peor Claro, hablemos Quizás tenemos que entrar en zona de spoilers o no Yo sé? creo que sí,
1: eso te iba a contar <risa> Yo creo que hay que entrar en zona de spoilers Amigos, miren Ocurre que eh, este amigo Robert De Niro cuando le pasa esto de la Joy Foster Pasan otras cosas de las películas, ¿ya? Pero, pero hablemos de esto Cuando le pasa lo de la Joey Foster eh, Empieza a entrenar eh, Gana músculo Se compra mm. armas y, eh, y hace un sistemita No sé si te acuerdas Pancho Que era detener el, el arma dentro de la, de la chaqueta
0: Sí Y Entonces, como que la, la sacaba Con, la, sí. decíamos, con un gesto y la sacaba
1: Muy cool, así como que estiraba el brazo
0: Y salía el arma y hay otra cosa con las con la armas, que me acuerdo que comentó mi profe la, en la clase de cine que, yeah. que es demasiado exagerado, ¿cachai? ¿cachai? Cachaste Que las armas que estaba con bueno, la bueno, era, bueno. era un revólver, era una magnum un que, un, con la que podéis matar a un elefante así, y, y, y le usaba el, como para qué tanto tanto, tanto poder así okay. cuando una, un revólver chico igual te hubiera servido. El tipo andaba con la media pistola, bueno, y, era, y, y no con una, con varias pistolas más encima.
1: Y andaba con un cuchillo en, el, en la bota.
0: Cuchillo en la bota, y parece que también se ponía un revólver chico en la en el tobillo. O no, en la, en, la, en la pantorrilla, no sé.
1: Ah, puede ser.
0: Mira, el tipo bueno, no estaba
1: armado hasta los dientes.
0: Sí, golpeó una weá.
1: Andaba por general. la
0: ciudad. <ríe> sí, sí, era. <ríe> era demasiado. Like. Entonces tú veis que el tipo está como ya un poco loco, así como que se dejó corromper. O, o hay algo que quiere demostrar, porque el tipo igual es como medio, como que fracasa al principio de la película con una mina. Sí. Ah, con esto empieza a verdad. impulsar la, este cambio. Claro, eh, que... <risa> esa weá es muy buena. Sí. Al compadre a
1: tu, a tu compadre Robert De Niro le gustaba una mina. Entonces él, como que la sapeaba, la ¿cachai? Y se ponía con el taxi afuera de su oficina, que tenía vidrio, y como que la. Ahí le iba cuarteando, pues, weón. Y de repente, sí. entonces cae y le invita a salir. Ya, ¿y cuánto corto salen? ¿Y sabéis cuál fue la cita?
0: ¿Cuál fue la cita?
1: Weón se la llevó a un cine porno.
0: Oh, Weón. Weón. weón.
1: Imagínate, te pasas, a Pancho Tenía una cita, así, con una persona Que ¿Mm? conociste, sí muy piola Oye, juntémonos en el centro Sí, en, en la galería ¿Mm? Puta, ya no sé cómo se llamará la wea La galería...
0: Eh, yo tampoco sé ya, ya, En fin, esa galería Oye,
1: sí, ¿Sí? oye, vamos al cine ¿Cuál, al Hoots? No, no, otro que hay por aquí <risa> Sí un ¿Porno?
0: Bueno, no sé, pero... Pero imagínate ser mujer ahí y estar ahí sola y el tipo te manda a ver un, como una, una de esas películas así en un antro así, weón, bueno, y no sé. Y... Bueno, entonces. Es más, más raro. Claro, la, la cita para el orto, o
1: sea, no funcionó. Y en el fondo, yo me cuestiono que ya Martín, o sea, Robert De Niro, en verdad no sabía. Era lo que sabía hacer ese weón. No era como que fuese claro. un malintencionado. De hecho. En la película no te pintan que el personaje de, de Robert De Niro es como un degenerado O un... No, sino que eso es lo que sabe güey. Él va al cine porno Claro.
0: Ha estado tanto en este En este ambiente así Tan corrupto y tan oscuro Que él mismo se convirtió en, en lo que veía En lo que criticaba Y no sabía otra forma de expresarse Claro sí. Entonces con Ya esto... no estaba en, en un rango Como normal
1: con esos antecedentes, este personaje de Robert mm. De
0: Pío, eh, Ya, pues,
1: Cambia... Eh, se vuelve más frígido ¿cierto? Mm. Ya, ¿qué pasa? En un momento, él va a buscar a la Joey Foster.
0: Claro. Como cuando no resultan las cosas con la mina... Como que se empieza... Con la primera, con la que intentó conquistar... Se empieza... Vuelve como la calle... Y vuelve a entrenar Y empieza a comprar estas pistolas Y se pone de meta salvar a esta mina En su mente quería salvarla y, y eso es como su único objetivo
1: Claro, entonces él habla con el proxoneta Ya, listo, le paga, no sé Creo que eran como 25 dólares por 15 minutos Con la mina, si no me equivoco Y... Eh, claro Ya Llega a la habitación de la mina La mina, 12 años 12 años
0: mm.
1: Y... La mina ya, listo. Eh, bájate los, los pantalones. No, no, ¿tú no te acuerdas de mí? No. A ver, ya, mira, bájate los pantalones. No, pero yo vengo a salvarte y toda la weá. Eh. Oye, a ver, mira. Eh, te veo estresado, te chupo el pico. No, pero... pero a ver, yo sí. vengo aquí a salvarte, ¿me entiendes tú? Eh, a ver, si caballero. Eh, ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿te chupo el pico? Eh, ¿En qué orden hacemos esto? Que en 15 minutos, que en 14 minutos, como... Ya pagaste. Y él así ¿Y? Y, no, no podía entender le dice, ya, mira, mañana nos tomamos un café. Ah, oh, ya, dijo Julia. Y se toman un café al día siguiente. Y ahí esa escena es muy buena, weón. Porque la Jodie Foster le dice a tu compadre Robert De Niro.
0: Eh,
1: oye, weón, pero. ¿Por qué me tenés que salvar? ¿Salvar de qué? ¿Qué te creí Como. Weón, yo estoy bien, a mí no me. No me. Esta weá. Mi voluntad, es mi forma Y le cuenta que esa noche En que ella entró al taxi Y que el proxeneta Le dice, hey no, de, devuélvete Devuélvete Realmente ella estaba borracha Y se metió al taxi Borracha y el proxeneta la estaba cuidando Porque decía, no te puedes ir borracha Con este tipo
0: ah Como que le hizo entender que había un malentendido, que no era que quería escapar de ese mundo.
1: Y ahí empieza la decadencia de Robert De Niro. Y mm. bueno, no, tampoco quiero hablar tanto como de, de lo que pasa en la película, pero sí como de lo que simboliza, porque, a ver, ¿qué me pasa con esta situación con la Jodie Foster? Man? La Jodie Foster era una niña de 12 años, ¿sí? En la película. Claro. Entonces, yo me cuestiono. ¿Cuál es la capacidad que tiene una niña de 12 años para darse cuenta que está tratando con un proxeneta y que está siendo abusada y manipulada? Y ese tema si bien no, no, no es tan explícito en la película, me llamó mucho la atención porque en, hoy en día yo veo en la sociedad en Twitter, en redes sociales opiniones que de repente te dicen oye, pero a ver, si es una cabra agrandada, no más pues, es más madura para su, para su edad ella sabe lo que hace ¿Y qué tan así es, uh -huh. weá? No sé qué te parece a ti, Pancho, weá, o a ustedes, amigos que nos escuchan. Pero.
0: Claro, ¿sí? es, ¿Dónde está es el complicado el tema.
1: De cuando la gente sabe autodeterminarse y sabe cuidarse por sí mismo.
0: Y, y más que eso, ¿qué, qué autoridad tenía el, el personaje de Robert De Niro para llegar y en su estado, que estaba medio loco, eh, llegar y sacarla a la fuerza de, de ahí, po? Contra su voluntad. Claro. ¿Te parece que hizo lo correcto? ¿Quizá hizo lo correcto por las razones incorrectas? Yo creo Quizá... Que
1: hay algo de eso. Porque sí. estoy de acuerdo que una niña de 12 años no puede estar ahí, weón, en, dedicándose a la prostitución, siendo abusada por un proxeneta. Manipulada por un proxeneta. Ya. Esa cosa pues, no puede ser. Y Robert De Niro, más o menos, como que lo tiene claro. Pero la trata de sacar como tú dices, por las razones equivocadas. La trata de sacar por, por un beneficio personal, para sentirse que el hueón estaba rompiendo un ciclo, para sentirse que él estaba cambiando el mundo, la sociedad. Eh, que era un héroe.
0: Eh, quizá la razón por la que la quería salvar era porque él, él mismo se sentía como que no era no era útil en cierto forma, no era no era como, eh, no se hacía cargo de los problemas de la sociedad, como que él eh, los veía desde el interior de su taxi, pero no se involucraba nunca en nada, como taxista va dando vueltas a estas calles y, y recoge gente y la deja, pero nunca critica, pero nunca toma, toma parte en esto y... Y ahí es cuando él, él decide que debe, debe actuar de alguna forma.
1: Mm, tienes razón, no lo había pensado como ese con esa, con esa lectura. Mm. Eh, quisiera ahondar en el tema de la Jodie Foster, porque lo encuentro en un tema muy actual. Eh, mm. No sé si supiste o leíste las noticias que esta semana, no, perdón, la semana pasada, eh, en Concepción... Había una niña que estaba desaparecida, que tenía 14 años, y apareció porque estaba viviendo en el departamento de un hombre de 30 años.
0: Ah, esa...
1: Que ya, no, yo no sabía esa
0: noticia ¿sí? Pero,
1: claro, entonces lo conoció por internet, y la niña de 14 años estaba con este tipo en su departamento. Entonces, ¿qué pasa? Salen preguntas, salen cuestionamientos, ¿no?
0: ¿Como en qué circunstancias eh? ¿Cómo...? ¿Cómo este tipo, también igual que el Robert De Niro, como que sacó a esta niña y con qué, con qué criterio la, la puede sacar? Sí. <risa> o, es... dime. También, también, ¿con qué criterio esta chica puede llegar y decidir vivir con este tipo si es que ella decidió estar con él?
1: Exacto, y ese es el punto para mí. Porque claro, esta niña está eh, voluntariamente con este hombre. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Esta niña tenía 14 años. Entonces a lo que quiero ir... Tiene que ver con que en la sociedad, cuando decimos hay conductas sexuales que son inapropiadas con niños, decimos, mira, tenemos delitos sexuales, eh, decimos, fíjate que si tú tienes relaciones con un niño menor de 14 años, eso es violación, ¿sí? Con o sin consentimiento. Pero resulta que cuando un niño cumple 14, en fondo entre 14 y 18, y un mayor de edad tiene relaciones con, con, un, con este niño de, menor de edad, hay un delito para eso. Hay una palabra para eso que se llama estupro. ¿Lo habías escuchado?
0: Eh, no, nunca lo había escuchado.
1: El estupro es un delito que tiene que ver con que un mayor de edad utiliza la manipulación para convencer a un menor de edad de tener relaciones. Entonces son relaciones que son consensuadas. Sin embargo, las herramientas que tiene un mayor de edad para entender lo que implica este tipo de, de situaciones, son distintas a las que tiene un menor de edad. Y eso puede ser un delito de estupro. Que, por ejemplo, si es que tú estás teniendo relaciones con un mayor de edad de 30 años y tu familia no sabe, y ningún compañero de curso sabe, tus profes no saben, y no quieres que nadie sepa porque él te está diciendo no, mira, eh, mejor mantenerlo en secreto porque... Y él te dice, sí, sí, perfecto, mantengámoslo en secreto. Esa hueá es un delito. Distinto de uh, tus padres, claro. panique, no sé... Eh, no, no me quiero meter en todos los casos pero entendamos que hay una parte que es moral hay una parte que es legal pero a lo que quiero ir weón es que no está bien que una niña weón, un adolescente esté con un tipo grande esa wea pese a que cuando uno porque cuando yo tenía 16, 14 años esa wea no lo encontraba terrible. yo decía, pero es que quizás eh, yo soy maduro y está bien quizás yo encuentro que la gente me ha inmadura y la gente más adulta como que me calza más pero claro, yo esa edad no tenía la capacidad de entender la weá que estoy diciendo ahora.
0: Mm. Claro, pero interesante. Entonces, eh, entonces, podríamos concluir que la Joy Foster no, no tenía el criterio para quedarse con este Proxeneta. Eh, me parece. Estuvo bien que la sacaran.
1: Claro, a mí me parece que esto es como un caso de eso, donde esta persona Proxeneta está convenció a Jodie Foster de dedicarse a la prostitución, pero Jodie Foster es una niña. No sabe, sí. no tiene la capacidad de darse cuenta que está siendo manipulada. No tiene la capacidad de darse cuenta que este proxeneta es una persona abusadora. Entonces, claro, yo creo que volviendo a lo que tú decías, quizás este Robert De Niro hizo lo correcto, pero por las razones equivocadas. Finalmente... Me gustaría que me hablaras tú de cómo la sociedad ve al personaje de Robert De Niro.
0: Eh, según la película, eh, al final es un héroe, porque llegó y se metió con todas estas pistolas y bueno, todo este armamento, en realidad, eh, y los mató a todos, y, y de una manera así muy violenta, y bueno, la escena final es como pura sangre, no, el de hecho el tipo antes hizo algo más loco, se, se rapó el pelo, se rapó a los a lo mohicanos.
1: ¿Está loca. ¿Ustedes no se rapan el pelo?
0: No, no, pero es loco en el sentido en que, en que el tipo eh, básicamente lo hizo como una especie de, de ritual como, como indio, como cuando iban a la guerra, este tipo iba a la guerra, entonces... Eh, más o menos como que expresó todo su desprecio por la sociedad a través de este acto, que no pudo haber sido de otra forma que, que mostrando esta violencia como exagerada y quizás, no recuerdo eh, no recuerdo si la Joy Foster estaba presente en toda la matanza o en la, dejó parte, lado. En la parte final. ¿Pero la Joy Foster vio ahí todos los cadáveres y el tipo disparando y todo eso? Sí, sí.
1: Vio el final de la matanza, pasa en el cuarto de la Joy Foster.
0: Claro, ¿cachai? Entonces, entonces vertió todo este, este odio contra la contra el, contra estos tipos, contra estos proxenetas y, y al final, ¿cómo queda alguien así de 14 años viendo toda esta matanza? Yo creo que queda peor, pues.
1: Puta, weón, pues seguramente o sea que, ¿sí? Pobre Jodie Foster
0: Que hay? ¿Qué hay, o sea, que hay ¿Qué hay mal Si antes estaba, estaba mal con esta día Ahora la forma en que la sacaron también fue mal Y después como reinsertáis la sociedad a alguien Alguien que está tan... Que pasa por todas esas experiencias Y después felicitáis al, al Robert De Niro, al Travis, weón Como... O sea, que el mensaje de la película igual es, es fuerte, weón.
1: ¿Ya? A ver, dale, ¿por, por qué?
0: Por, por eso, porque el weón eh, usa todo este método de la, toda esta violencia y, y al final lo único que deja es como... Eh, deja las cosas peor, deja como a una Jodie Foster incluso probablemente traumada y por vida, weón. Bueno. Eh... Ajá. Y bueno, es que el mensaje al final es que, que era mejor, que quedara así traumada viendo todo estos tipo muerto o que siquiera su vida eh, con, de prostituta, o si es que había una tercera opción, que simplemente eh, Robert De Niro estaba lo correcto solamente por la razón incorrecta.
1: Fíjate que eh, el personaje finalmente tú hablas con. Cómo la sociedad mira a Robert De Niro y dice, oye, qué bueno que alguien tuvo como los huevos de ir a plantarle cara a los proxenetas. Oye, qué bueno. Grande Robert De Niro.
0: Sí. ¿Y
1: ¿Qué pasa con eso? A mí me, me recuerda un poco a, a nuestros... Nosotros realmente idolatramos personas en la sociedad eh, que se comportan de manera violenta. Bueno, pero porque son tipos defensores del pueblo. Defensores de lo, de lo que nadie más se atreve a defender. Entonces claro. decimos, ay, weón, no sé, eh, puta, nadie puede controlar la delincuencia en este país, bueno, ya no puedes salir de noche porque te van a asaltar, eh, te roban en la casa y los pacos se demoran eh, cinco horas en llegar, si es que llegan, ya, T todo eso es cierto por lo demás. Entonces de repente ocurre un, no sé, un asalto en el centro y decimos, hey, atrapamos, detuvimos a la fuerza al, al, al ladrón, ya conchetumare, lo vamos a amarrar un poste en pelota le vamos a poner papel film y lo vamos a, sí. a dar vuelta y que, que en pelota no se pueda mover, lo vamos a humillar le vamos a sacar la chucha, lo vamos a escupir, le vamos a pegar y ¿sabes qué? está bien ¿por qué? porque bueno, tenemos tanta rabia que la persona que hace eso se convierte de alguna forma en un héroe social porque está haciendo lo que el clamor de la gente pide es como está haciendo lo que el pueblo pide
0: y, uh, claro.
1: Y, y claro, o sea, decimos chucha, no sé si las funas sociales están tan bien, quizás sí yo no lo tengo claro, pero sí me parece que cuando van vanaglor a a estas personas que cumplen un rol en la sociedad como para para darle visibilidad a algo piensa por ejemplo en el compadre este el pareman pues, bueno. o sea ¿Cuál? Pa ¿cachaste pareman de la primera línea?
0: Oh, no, no, caché.
1: Puta, Era ya cuando fue el 18 de octubre que se dio toda la, 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 la estallida social. Ya, pues entonces viste ¿Sí? que estaba la cagada con los pacos, güey, porque un nivel de represión muy grande. Entonces, esta primera línea, ¿cierto? Que, que se enfrentaba a los pacos para que la gente se manifestara. Y le sacaron una foto a un tipo que andaba sin política y con un disco padre como escudo. ¿Cachai? La güey es que parecía ah. como el Capitán América. <risa> pero chileno de la primera mel. línea entonces claro mucho el... y uno puede pensar que puta el pareman, weón. podríamos dar la vuelta y decir ah puta el weón no sé, está rompiendo eh, los discos pares, weón, está atacando sí. a las fuerzas donde el público sí culiao cierto pero está representando el clamor de mucha gente entonces
0: mm.
1: tiene que ver que estos héroes que se levantan desde el pueblo que pueden tener actitudes que de forma objetiva son indeseables son violentas sí quizás no es la forma pero bueno reflejan el sentir de mucha gente y Robert De Niro reflejaba y evidenciaba eso que hay gente que decía bueno alguien haga algo con los proxenetas y ahí alguien hizo algo con los proxenetas bueno alguien sí. haga algo con el pueblo que defienda a la gente bueno ahí sí. tenía alguien defendiendo a la gente nos gusta no nos gusta ahí está la wea y cómo nos y hacemos si con que... eso
0: dale dale pero, ¿sabéis que esto como que va, trasciende la película? Porque está la reacción de la, de la gente dentro de la película, pero, pero quizás fuera lo, nosotros como espectadores también nos pasa algo parecido. Eh, y de hecho, te voy a contar como una anécdota que me acordé, que claro. es del, de los que escribieron el guión, este lo escribió Paul Shredder, eh, y él le llegó una carta de un taxista, y le dijo, bueno, ¿quién te... Quién te dijo esto, así bueno, esta es mi vida te dijo, bueno, tú escribiste esto yo pienso esto todo, todos los días y se lo escribió al, al Gwen, o sea, así a ese toque eh, tú eh, podemos ver que el personaje este de Travis, con todos sus defectos y con todo su, no sé, cinismo como, o, como esta crítica que hace a la sociedad como está, está presente, bueno no es no está solamente dentro de los, como tú decís, dentro de la película como Se ve se ve en el mundo real también pues. Entonces es algo que podría pasar bueno. Es algo es algo que trasciende la, la película, va más allá Entonces me pareció acuático Entonces hay, hay Travis y Gwen bueno, andando ahí por Nueva York Pero no creo que hagan lo que hace Travis y bueno, Porque es película, pero bueno, hay gente así, bueno
1: hay gente así. Y más aún, yo pienso que este compadre Travis, Robert De Niro. <coughs> eh, hoy se, se, se fue lo que iba a decir, como que lo anoté pero después no me entendí la letra y me fui a la chucha. Pero estoy de acuerdo contigo. Ah, no, ya sé qué era. Perdón amigos. Es que piensa que esta película es del año 76, 77, por ahí. Sí. Y lo que estamos hablando nosotros sí, sí. fue hace... ¿Hace cuánto fue ese y ¿45 años? Por uh, Oye, hoy
0: Oye, sí. Bueno,
1: 40, entonces, 40, 40,
0: 45, años. 50 y, años. 40, y eso 40, sí, 45,
1: que, sí. Eso que ve Travis, de que, weón, bueno, en la sociedad hay proxeneta y que hay violencia y que nadie le importa nada y que. Concha, mm. madre. Esa weá pasa hasta el día de hoy. O sea, hoy en día tenemos, el año pasado salió la película de Joker que te refleja eso de alguna manera, de cómo un mm. personaje queda como outsider de la sociedad y está en un círculo vicioso que no puede salir. Porque no importa lo que haga, el weón siempre va a ser un puto outsider. Él nunca va a ser parte de los que están en las uniones sociales. Él nunca va a ser parte de los que van a las citas que funcionan porque el weón es un outsider. Así como le pasaba al Joker, así como le pasa a este compadre de sí. Niro, Y así como nos pasa a todos un poco. Igual bueno, la película fue hace 45 años.
0: Bueno, y sigue estando relante. Pues. Y siguen sacando videos análisis, críticas de la película.
1: Buenas. Amigos, les recomendamos ver Taxi Driver. Si. Eh, tampoco contamos toda la película, quizá un poco así, pero veanla. Es bien entretenida. fórmese su propia opinión.
0: No, sí. Te deja, deja para adentro, No, sí. Fue un buen, un buen segmento con, con Taxi Driver. Oye, ¿qué te parece si seguimos con, con Good Fellas, bueno? Porque eh, acá se trata más como el tema más gangsteril y. Bueno, hay otro personaje que no sé si es pare tan parecido a Travis, pero como que recuerda un poco porque porque el tipo igual es, no es alguien que está dentro de la sociedad, pero quiere estar sobre ella. Algún el que, que admira a los a lo mafiosos, el protagonista de Goodfellas, el no acuerdo, cómo se llama, Henry.
1: Eh, Henry Hill. Bueno, se supone que ese buen existió, ¿no? Y que la película es su biografía.
0: Sí, sí, sí. Increíble. Entonces, yo a ver, la vi hace tiempo, pero sí, me acuerdo que el tipo, bueno, y, y no sé si voy a decir spoilers, así que spoiler alert. Eh, pero este tipo quería estar en la en la mafia italoamericana y le encantaba la vida mafiosa. Le encantaba. Eh, era era bueno en esa haciendo eso y, y así va armando su vida con estas con estas tensiones con estas riñas que hay y bueno si aquí viene el spoiler que el final eh, no, este tipo amigo, termina amigo, amigo amigo calma calma que ah, yo... no me acuerdo mucho de la película por eso el final. no no
1: no amigo no le la... no ponemos la película a la gente yo creo que podemos hablar mucho sin decir el final
0: ya, 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 no voy a decir el final
1: Perdóname que te haya parado ahí, pero Amigos, yo lo, yo soy el protector de los amigos Que están escuchando este podcast <risa>
0: Está muy bien, pero está muy bien
1: <risa> Ya les cagaron la, la película de día Así que <risa> Así que no le vamos a dar spoiler con esto
0: Ya, pues, eh, entonces Entonces, ya, pues No se mira, me ocurre que Mira, te, te continúo el hilo
1: Este personaje ah. de Henry Hill Que existió Eh... Claro, como te contaba Pancho, igual eh, bueno, le encantaba la vida de los mafiosos. Y lo que hacían, en el fondo, para que nos contextualicemos, lo que hacían era bueno, hacer dinero de cosas ilegales, por ejemplo, la droga, por ejemplo, el contrabando, y encargarse sí. de que eso funcionase. Y eso quiere decir sacarle la chucha a todos los hueones que eh, aparezcan en tu camino.
0: Claro, Valencia.
1: Eso hacía algo. Se encargaba de, weón, bueno, sacarle la chucha a los soplones, de tener a la gente amenazada, de tener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca todavía. Un weón bueno, de Pokémon. Claro. Morta.
0: Y era muy bueno. Habla de la jerarquía, ¿no?
1: Sí, habla mucho de, de cómo es la jerarquía en, en, la, en eso. ¿Aló?
0: No sí, sí. sí. Ay, es que, cacha, que me salió
1: como un, un mensaje de mala conexión, entonces pensé que lo habías ido. Pero no.
0: Eh, Conecta en tu web pues, perro.
1: <ríe> Puta, pero no, sé. oh, no es mi culpa, la es la culpa de Movistar. Oye, Movistar culiado, ¿sabéis qué? Voy a, no, voy a hacer un, un disclaimer, una pausa en esta mierda. Movistar culiado. Tengo muy pocos megas, No llegan con más megas, y de repente anda lento. y, y ah, Maldita compañía, weón. Oye, pero, oye, ¿tira?
0: cuidado, que podrían auspiciarnos, no, no, no sabéis. Bueno, saben que la <risa> Movistar es súper buena.
1: Tiene un servicio de, de 3G, 4G y. Oh, pístenos, eh, por favor. Eh, bueno. así está, así la cosa está mejor. Co la cosa está difícil. Así que si nos quieren auspiciar,
0: eh, por favor. No me retrasco Oye, ¿cómo.? Se me ocurrió algo ahora que estaba ahí hablando de las empresas. No sé será muy loco, güey. Bueno. Dale, dale. ¿Cómo será, el, ¿Cómo será el mundo de la.? Eh, ¿Será tan distinto el mundo de las empresas comparado con el de los mafiosos? O sea, porque. O sea, ya, tú puedes decir que, que, que lo podemos ver, lo que se ve es como súper amigable, así, estas reuniones, todos felices, pero. Igual hay muchas, donde hay mucha plata, bueno, eh, ocurre cosas media, media feas. Po. Ya, No sé si a la ola. No, no, no sé, pues como, como que de repente tú sepáis por alguien en una empresa así como un soplón por ejemplo, la receta de la Coca-Cola. O por un soplón, no sepáis que se van a hacer un acuerdo y tú, para que no para evitar ese acuerdo, tú compráis una compañía, ¿cachai? Como que hay movidas así media, media mafiosas. Quizás no de romper piernas, pero quizás también hay movidas como empresariales. Bueno, y, y hay, hay... gente que, que, que no tiene las mejores intenciones al hacer negocios, ¿cachai?
1: Me parece que tienes toda la razón, amigo, y que es algo que pasa... Y que hay varios ejemplos. A ver... Por ejemplo, recuerdo... A partir de lo que dijiste... Me acordé del caso Cabal. Ya. En el fondo... Por si los amigos vivieron en una burbuja... En los últimos años... Eh, en Chile... Eh, ocurrió que... Hubo un cambio en el uso de suelos de unos terrenos... Como por Machalí... Y... Eh, por el... Eso era información privilegiada. No claro. se sabía los que sabían eran pocos y no tenían que decirlo. Y el hijo de la Bachelet, el Sebastián Dávalos, compró los terrenos, después fue el cambio de suelo, de uso del suelo, el terreno se valorizó y lo vendió. Y creo, me parece que en toda la acción ganó algo así como 3 mil millones de pesos, 300 mil. No, no recuerdo el número, la verdad. pero era harta plata. Y el tema es que la plata para comprar el terreno... Pidió un préstamo al banco, Julián. Y el préstamo se lo dio el mismísimo Luxich.
0: Al Banco de Chile. ¿Y cuánto fue el préstamo?
1: Puede que sea, es que no recuerdo el monto, pero quizás son mil millones de pesos.
0: Sí, una, una cuestión así. Están los miles de millones. Sí. Claro.
1: Entonces hagamos la analogía un poco con esta película de los mafiosos. Mm. Claro. Como Pancho nos decía, quizás no todo hace los negocios con la mejor intención. Y mm. se parece mucho a lo que hacen los mafiosos de cobrar favores. O de tener favores pendientes con gente. y decir, sí, eh, en esta operación yo te voy a ayudar, voy a invertir mm. en ti. Y en el futuro, cuando yo esté cagado, vos me vais a ayudar.
0: Claro, el banco en este caso que les prestó plata... Eh, me recuerda un poquito al quizá restaurante al principio, que te acordáis que le guardaba las mesas Uy, sí, a los tipos. ¿Cachai? Y es como eso. Y el tipo hablando de cómo le gustaba, así como que se sentía importante, así. Un, eh, le guardaban la, la mejor, los mejores puestos. ¿Cachai? Y los tipos todos se movían. Me encantó, me encantó ese traveling de la cámara. Man. Y todos se movían para poner la mesa y no, y acá siéntese. Sí, y como que pasa lo mismo con, con la política y estas empresas, y que los tipos, tú puedes llegar y dicen, ya yo quiero mil millones, y ir un don nada y te cerraron en tu cara, pero sería el, el hijo de la presidenta. ya acá tiene saben que, que, que tienen que hacerte ese favor, quizás, ¿por qué?
1: Justamente. Y dentro de ese mundillo de cosas sucias,
0: que hacemos las cosas
1: por esperar un retorno futuro, que muchas veces es ilegal, que se mueven estos mafiosos eh, se mueven mucha Se mueve mucho de la, de la industria en Chile y en el mundo, digamos. Y me gusta eso porque es la película lo evidencia.
0: Claro. Pero, ¿qué crees tú, perro? Que son como. como Henry este te este daba los quizás nació y dijo, bueno, quiero. <risa> eh, <risa> quiero sueño con tener mucha plata y, y cagármelo así a todo, así cuando tenga la oportunidad, o, o simplemente es como que vio la oportunidad y, y quizás no se, no se pudo resistir, bueno, no sé, o siempre fue, siempre fue malo, o fue como que el, el entorno lo, lo corrompió, quizás como a Travis.
1: Ah, buena pregunta. Y
0: ahí te hago la analogía a la hora del película. <risa>
1: Mira, oye, ¿tú, tú estás muy muy despierto Haciendo este podcast, weón, de verdad
0: claro, Parece que me, me pegó el cafecito De la mañana ahora bueno, ¿sí? <risa>
1: Yo creo que te jalaste un buen A ver, putas que bueno. weón, Este mazo Porque yo pensaría Que este personaje Henry Hill eh, sí. Que es mafioso y que toda la weá. Yo pensaría que fue una hueá de entorno. Porque acuérdate que al principio de la película hay una escena súper buena que él trabajaba con unos mafiosos cuando niño y ¿Sí? faltaba el colegio. Entonces, eh, puta, faltaba el colegio, faltaba el colegio, y un día ¿Sí? el colegio le mandó una carta a los papás para decirle: bueno, tu hijo no está viniendo al colegio. Y el papá le sacó la chucha. Entonces llega este niño Henry, donde surgió es mafioso con un rojo morado. Y le dice, puta, ¿sabes qué? Eh, estoy complicado porque tengo que ir al colegio. Y mi papá me pega si no voy y ya me descubrió. ¿Y qué hace el jefe? Ah, ok. No hay ningún problema. Llaman al cartero. Le sacan la concha de tu madre al cartero. Y le dicen, mira, weón, La próxima vez que hay una carta del colegio dirigida a la casa de Henry. Vos me la traís a mí. Yo quiero que los papás de Henry se enteren nunca que este weón no va al colegio. Entonces, mira, Gen claro. era bastante hijo de puta, pero se rodeaba de gente que le promocionaba y le hacía sentir mucho más esa emoción de hoy, estoy en la mafia y esto funciona, esto da, mm. esto da plata, esto da estatus, me como las mejores minas, eh, voy a los mejores lugares. Tengo una mesa reservada siempre.
0: Tenía esta como esta como sensación de pertenencia como a una comunidad, ¿cachai? Como cuando tú eres. Tenís como ese grupo de amigos que, que sabéis que, que te van a apañar, ¿cachai? Como que él veía que tenía estos amigos que, bueno, lo hacían todo por él, y él también lo hacía todo por ellos, como que había esa, esa especie de, de lealtad, sí. Y son valores como super nobles, pero que acá se targiversan y se vuelven algo muy malo.
1: Fíjate que me gusta mucho lo que tú dices porque, en el fondo, ya... Yeah estar en la mafia para estos personajes era como hoy oh, tengamos plata, tengamos minas ricas, mm -hmm. tengamos droga seamos importantes, tengamos poder pero además, y en algún momento la película lo nombran, que es que lo que ellos eran, eran putas buen, buenos amigos y, sí, bueno. y en el fondo de la película se llama Goodfellas por eso porque lo que ellos eran, más allá de ser mafiosos, es que eran mm -hmm. putas Goodfellas, bueno, eran como buenos compañeros se apañaban bueno, y estaban pues, ahí
0: pertenece no, eh. a un grupo no me había dado cuenta hasta <risa> que nunca había pensado en el título sí, púweon
1: sí, ¿por qué eran los Era gutfellas? ¿Cachai? en el fondo, el sentido que le dan a gutfelas es que, ok, son los que apañan cuando hay que apañar, sí, eso quiere decir claro. me pitió un compadre, listo, lo enterramos oye, hay un soplón, listo lo vamos a matarlo Oye, oh. eh, tengo un problema con la policía ¿Sí? Listo, lo vamos a sobornar Lo vamos a, a torturar Vamos a hacer que pues, nunca puedas eh, cagarnos Chucha <ríe> Yo estoy ahí, amigo Yo, amigo, yo paño. ¿Sabes qué? Hay que en el cadáver Entramos, amigo
0: bueno, ¿Somos o no somos amigos? Somos amigos, amigos bueno. Bueno.
1: Que Me puse a jugar LOL Y puta, eh, me enojé Y perdí Y maté mm. al que me ganó puta amigo, de nuevo, ya mira, yo te acompaño o sea, hombre, y lo enterramos ahí en el parque bicentenario, sí amigo, gracias.
0: Oye, y, y bancando todas esas esa weas, eh, eh, ¿qué te pareció el personaje de Joe Pecci, el, el que era medio violento? Bueno? ¿Ese ¿sí? también se lo tuvieron que bancar a tu? Bueno? Claro, el Tommy Devito se llama. Ya, ya, eh, bueno, es me, me, me increíble el personaje.
1: Claro, porque yo Pecha era un personaje muy violento. Eso era la gracia. Era como sí. muy gatillo fácil, como... Sí. Ay, me da rabia porque... El weón, de verdad que se enojaba porque estupidece y siempre sí. estaba a punto de matar a alguien. Porque, porque él se sabía impune. Él sabía que claro. no importaba lo que hacía. Siempre... Tenía plata, tenía contactos para salir jugando. ¿Cachai? Para mí yo Yopechi se parece un poco a esto de... ¿Sabéis qué, güey? Bueno, si es que yo tengo los contactos, tengo el poder... da lo mismo si, por ejemplo, mato a alguien curado y eh, lo atropeo. Mm. ¿Sabéis qué? Ya, por ahí van a llegar los pagos, pero no, sé que no me va a pasar nada, ¿cachai? Porque mm. yo soy Yopechi. ¿Cachai? Yo soy el amigo de... Claro. Ah, pero Más si yo... yo Pechi. Pero si yo fuera cualquier persona que atropelle a una persona curada... O sea, yo curado... Eh, no, bueno. Estoy cagado. Me voy preso para el pico. Pero como soy yo Pechi y tengo una belleza importante y tengo a mi amiguito, no me va a pasar nada, porque soy yo Pechi. Y esa weá, tenemos un montón de yo claro. Pechi, en nuestro país.
0: Me me recordó un poquito al Johnny Herrera.
1: Sí, pues, bueno, por ejemplo, <risa> por ejemplo a, a tu compadre a La Rain, Claro. Pero bueno, no nos eh... tenemos enemigos en este podcast. Por ahí podrían ser nuestros auspiciadores. Así como personal eh, sí. Antonio Herrera.
0: Eh, sí, y, y, y aguante Luxis. Bueno, claro. Oye, Luxix, <risa>
1: nada personal. Pero si te querías rajar con una, con una Lucrecia, nosotros te hacemos Banco de Chile. El Banco de Chile. Claro,
0: güey. Bueno. Nada, nada más te digo, nada más te digo. Sí, somos Goodfellas nosotros, güey. Bueno. Somos Goodfellas. Hoy, hoy día por mí, mañana por ti, güey.
1: Bueno. Somos de verdad, nosotros. Bueno. Buena, buena, ya. Entonces... Podríamos hablar, amigos, de una película que a mí me gusta mucho, que se llama La Última Tentación de Cristo.
0: Eh, Peliculón, ¿no? Juan, lo tuve que ver en el, en el lectivo de, eh, del Teológico.
1: Buena, bueno ¿Y te sí. gustó la película?
0: Estuvo... Eh, me gustó, me gustó que todo ese que había un compadre que se quedó raja y que estaba roncando bueno, en la, en la crux. <ríe> Entonces te dio risa. Pero, pero bueno, bueno eh, fuera de eso, bueno, tuvo bien interesante. Como, bueno, eh, quería explicarlo a tú. Ya, dale. Mira,
1: amigos, la última tentación de Cristo no confundir con la última pasión de Cristo que es una película de Mel Gibson. Esta película es de Scorsese. Scorsese sí. estuvo nominado al Oscar por esta película, y es una película de carácter religioso que habla de la vida de Jesús, y es bueno, bastante, bastante, bastante polémica.
0: Muy polémica, eso te iba a decir, perro hubo cines que no la quisieron dar. Pues. Más aún. O, aparte, acá en Chile creo que no.
1: Acá en Chile, la web estaba prohibida hasta el año 2004.
0: Uf. ¿Tu cuarto tiempo prohibido o qué? ¿Qué chucha,
1: bueno, La weá se exhibió porque la, la. ¿Cómo se llama? Como la Corte Internacional de Derecho Humano ¿Eh? dijo que la web se debería exhibir. ¿Cachai que no debería estar censurada? Sí, po. Ya, po. Entonces, ustedes se preguntarán cuál es el tema con esta película que da para que la censuren. Y les voy a contar un poco de qué se trata la película. La Última Tentación de Cristo es una película que. Te habla acerca de la relación de Jesús con algunos de sus apóstoles. Pero en especial la relación de Jesús con Dios. Y a lo conflictiva que es el hecho de que tú sepas que tenéis que matarte. Que tenéis que morir, weón, en la cruz para salvarlos a todos. Y a Jesús eso le genera conflictos internos. Porque Jesús dice, hey, wow, 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 wow. Eh, yo tengo amigos, yo tengo... Gente que quiero, yo tengo deseos carnales, yo tengo familia. No, ¿Por qué me tengo que morir, weón? La es injusta. Mm.
0: Claro, pues a los 30 años, jovencito, weón. 33.
1: 33 años, joven, podría haber hecho, weón, a los 33 años todavía podía estudiar, podía emprender, podía, no sé, mm. weón. Lo que tú quieras, eres súper joven.
0: Imagínate, nosotros no, no estamos muy lejos de los 33, pero... Bueno, tú estás, Imagínate. yo estoy un poco más lejos, pero eh, la verdad que... Me queda, Joder, no me queda como ocho años de vida, perro. Imagínate. Imagínate. Y claro,
1: la película... Eh, a ver, contextualizamos también. Eh, Jesús es, es interpretado por William Defoe. el resto de los... no los conozco,
0: actúa uh... de Bipowie. Oye, para, para los amigos que no conocen al William Dafoe, el, el Duende Verde de, de Spider-Man. Sí. De la, de la primera Spider-Man. El Duende Verde. Sí, William Dafoe. Y
1: ya, pues el amigo William Dafoe, que Jesús acá, enfrenta todas esta, estas como vicisitudes de ser humano y ser divino, pero las enfrenta con, de una forma muy humana, ¿cachai? De bueno, a Jesús le da miedo... Porque, a ver, un no buen contexto. Y Jesús en su época fue un compadre que le estaba diciendo a un pueblo judío que estaba siendo oprimido por los romanos por una ocupación violenta. Ey, sí. ¿saben qué? Esta tierra es nuestra. Nosotros tenemos que tener nuestros templos. Nosotros tenemos que bueno, reivindarnos. Y el weón lo que hacía era agitar las masas. Imagínate, weón, hoy día, imagínate, es como, la weá es una dictadura. Y llega un compadre y dice, él, ¿saben qué? Yo soy el camino y toda la weá, Y estos romanos culiados, weón, nos tienen hasta el pico. Nos cobran impuestos de más, weón, toda la weá. Y la gente empieza a darle connotaciones políticas a lo que hace Jesús. En cuanto a que Jesús realmente se ponía a hablar solamente de paz, de amor. Y Jesús se da cuenta que la weá que le está armando... Es weón, una bola de nieve que va a crecer y va a crecer porque todo el pueblo culiado está descontento con estos romanos que son usureros, son unos violadores, son unos asesinos. Y ahí está Jesús. Y Jesús dice, no, hermano, es mucho para mí. Y Jesús tiene un amigo, Judas. ¿Sí? Y Judas le dice, Jesús, weón, vos herís el hijo de Dios. Yo creo en vos, weón, y vos tenéis que morir. Vos tenés que seguir el plan, tenés que seguir el plan. Yo creo en ti, yo creo en ti. Hermano, si yo te tengo que entregar, te entrego. Si yo te tengo que cagar para que caiga en la wea, te cago. Pero es un... te tenés que prometer weón, que vos tenés que cumplir
0: tu plan. Good fella, weón, es un good fella ese, weón. Que,
1: hermano, hermano, <risa> voy a bañar en esta wea, hasta la muerte.
0: Chucucha, Jesús,
1: a su vez, se ve tentado por muchas de muchas formas, como vemos en literatura religiosa, como películas, digamos. Eh, bueno, María Magdalena, que sé yo, que una prostituta. puta. a Jesús le gusta la María Magdalena. Eh, eh, tener familia, tener amigos, sentirse parte de una comunidad. Puta, ¿sabéis que a Jesús le gusta eso también? Eh, en algún momento, el diablo también trata, Satanás trata de, de tentarlo. Él dice, no, no, Satanás, yo no voy a caer. Bueno, hasta que vieron la mejor parte de la película. Esta weá, ¿Sí? ¿la contamos?
0: Eh, es que no veo cómo es que el, el tema de esta película y por qué no cualquier otra película de Semana Santa es es que hace a esta película okay. esta película porque fue prohibida entonces creo que spoilers y, y dale bueno
1: entonces qué pasa viene tu compadre Jesús en la Semana Santa le hacen la pasión compadre está hasta el orto. imagínate compadre hasta le han sacado la cresta está sangrando y está en la cruz Juan no quiere más. Y de verdad, él tampoco entendía el propósito porque decía, ¿por qué chucha me tengo que morir? ¿Juan, yo quiero tener amigos? ¿Quiero tener familia? Como, Lo vale. Está... Lo que él se cuestiona es ¿por qué nadie se muere por mí? ¿Por qué no hay otro que tenga que tomar mi lugar? ¿Por qué yo me tengo que morir por todos? ¿Quién se está muriendo claro. por mí? Y bueno, ¿qué pasa? Está Jesús en la cruz y se le aparece... Su ángel guardián. Bueno, empiezan a hablar de esto. Y el ángel le dice, weón, we, te queréis bajar. Y Jesús, weón, me quiero bajar de esta wea Y se baja. Y se va. Se va a buscar a María Magdalena. Y le dice, bueno, María Magdalena, ¿sabéis qué, wea Escapémonos de esta mierda. Y seamos felices. Pico. Seamos felices, weón. No nos muramos por nadie. Y Jesús se va con María Magdalena de su vida eventualmente María muere y él se casa con las hija con las hermanas de Lázaro, creo. Eh, no recuerdo el detalle, pero finalmente forma una familia.
0: Sí, pues.
1: Esta época, ustedes cachan, no había WhatsApp, no había internet, ni una web. Entonces, no, no, no había diario. Entonces Jesús como se, se escapó y no supo más. Se hizo el largo. Y ya, yeah, pues. Un día está Jesús en su casa con sus hijos, weón, y tocan la puerta. Hola, a sí eh, hola, eh, vengo a compartir la nueva nueva, la, la buena nueva de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? ¿Cómo? No, sí que soy cristiano y que Jesús resucitó, se murió por todos nosotros. ¿Y Jesús sí, me está guiando? Bueno, o sea, Jesús se escapó, no, no resucitó. No, no, no. Jesús resucitó al tercer día y se, por todos nosotros para que fuéramos al cielo. Ah, y Jesús entiende que básicamente la religión igual se formó, pasó todo igual, eh, y la guay se inventó. Y dice, ah, a la raja. ¿Cachai? Se queda con su familia. Claro. ¿Entienden por qué y... esta película está prohibida, estuvo prohibida en Chile?
0: Como que cuenta este, este alternativo, este como final alternativo y... No sé, creo que una lectura que le puedo dar, según lo que acabéis de decir, es que básicamente la religión puede haber estado basada en una mentira. Claro, que
1: no, no, no me quiero poner polémico, pero no, no voy a entrar ahí. <risa> si no estuviéramos grabando el podcast, entraría ahí, pero no. Pero ya, ¿qué pasa con la película? Pasa eso y después Jesús envejece y Jesús está viejo. Y en algún momento eh, Jesús está en su, en su cama, en su lecho de muerte, viejito. Mm. Le tocan la puerta, palo, y eran los apóstoles, pues, bueno. Pedro eh, mm. bueno, y los demás.
0: Dos viejitos. Dos viejitos.
1: Jesús, está vivo y toda la wea. Puta, sí, cabrón, ¿saben qué? Yo me escapé, pero ¿saben qué? Igual ya pasó hace tiempo y pijos y. Igual funcionó, como que igual el cristianismo se formó, igual igual, ¿o no? Mm. Y sí, los apóstoles bueno. le dicen weón, Jesús eh, nos mataron a todos, nos han perseguido weón, desde que pasó lo que pasó por años, han matado a todas nuestras familias por herejes, a todos los que te siguen los matan, los torturan los crucifican eh, es una herejía ser cristiano Jesús, no, ¿no salvaste a nadie? ¿Nos matan a todos? Oh, y Jesús va a para la caga. chucha chucha Y aunque nos podíamos cuestionar si eso pasó o no en la realidad, que pasó, eh, Jesús ya se van los apóstoles, y Jesús se queda solo y se pone a hablar con su ángel de la guarda. El bueno, weón se da cuenta que el mundo está para el pico, weón, que Jerusalén se está quemando, que los templos judíos lo están quemando, que toda la weón, está todo terrible. Y habla con su ángel de la guarda y se cuestiona si él debió bajarse o no. Y dice, sabes que yo no debí bajarme, weón? yo debí cumplir el propósito de mi padre. Weón, y el ángel de la guarda, cagado de la risa. Cagado de la risa. Y ahí Jesús se da cuenta que el ángel de la guarda todo el tiempo fue Satanás. Y que el weón sucumbió a la tentación, a la última tentación de Cristo. Oh. y que el compadre en realidad fue débil en el momento en que tenía que ser fuerte y bueno, si se arrepiente de toda su vida de sus hijos de su familia de toda la weá que hizo y pa, Juliado despierta en la cruz y ahí él interioriza todo su rol y él entiende que se tiene que morir y ahí se acaba la película
0: Toma. Oh, cuático, perro. Es eh, buen arma la película. Eh, eh, Chucha, renejó para adentro, perro. Oye, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, Yo le puedo hablar tal lectura. Dale. Eh, o sea, te voy a ver por el lado de la religión y todo eso pero podéis ver a Jesús como una persona y, y como un ser humano cualquiera de estos días que tiene una misión, ¿cachai? Una misión que trasciende la, la familia y una vida normal, como por ejemplo sería hacer, eh, hacer película, ¿cachai? ¿Ya? Tipo que esté tan tocado que, que tiene como, siente que tiene esta misión de, de hacer películas. Entonces por hacer películas como que no, no se puede permitir una vida como normal de familia, ¿cachai? O en muchos casos tienen familia, pero como que no la. están tan metidos en su trabajo que que. que no le dan el tiempo suficiente, ¿cachai? O cualquier trabajo puede ser en realidad. Claro, porque, cualquier, cualquier bueno, para las matemáticas, ¿cachai? Yo creo que como esa lectura, o sea, de verdad vale la pena eh, hacer el trabajo quizá de revolucionar la humanidad, quizá descubrir la cura del cáncer. Si cuando tú salís de tu vida laboral, no como que te sacrificáis en ese trabajo,
1: claro, ¿dónde está la humanidad? O,
0: o piensa en los artistas que mueren jóvenes, que hay muchos que, que son genios en, el, en la batería, así, en saxofón o en cualquier instrumento, y que bueno, muchos de ellos mueren. Eh, mueren en realidad por suerte. arte tú, bueno, quizás lo veis como mueren drogados o cosas así pero quizás eso es un, un efecto secundario de estar tan intensamente ligados con lo que hacen quizás como que los un poco entonces esa reflexión me gustaría como darle a la a la película, bueno ¿vale la pena inmolarse por un, en algo que erís bueno? ¿o tenés que dejarlo de lado? y vivir una vida normal
1: fue una buena reflexión, no lo había pensado y me parece que se parece harto a un concepto que ha pasado en las últimas dos películas que tiene que ver con la con el hecho de corromperse.
0: ya
1: sí. tanto en Taxi Driver como en Goodfellas los personajes en algún momento se corrompen. Y quizás, claro, al Jesús en esta película le pasa que él prefiere desarrollar su lado humano antes que su lado divino y digamos, podría corromperse de esa forma y así en los ejemplos que tú también das en el fondo quizás en algún momento corromperse también lo podemos interpretar como que estás tan obstinado con, con tu arte con tu trabajo sí. que dejas de lado tu lado personal y eso puede terminar en cosas terribles como, como lo has comentado ahora me gusta mucho también tu interpretación porque, porque lo hace más cercano en el fondo, a mm. mí me pasa que las películas religiosas, como que quizás se, se sienten muy alejadas. Pero esta película sí, pues. te enfrenta a una decisión que nos pasa a todos. Pues, weón.
0: Mm.
1: O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que tú dices, hey, yo sé lo que tengo que hacer? Yo sé lo que, lo que debería hacer. Tengo una corazonada, tengo gente que me mm. dice, pero sabéis que es muy difícil, weón. Y claro. cuestión es, ¿está bien que no lo haga? ¿Tengo que exigirme tanto? Y ese mm. cuestionamiento superhumano. También esta película te plantea que lo tenía Jesús, pues, bueno, que era como el sí, pues. hijo de Dios. ¿Cómo mm. entonces no lo va a tener uno, weón? Bueno?
0: Claro, bueno, ese. ¿Por qué yo, weón? Bueno? ¿Por, qué? ¿Por qué? yo, qué, qué tengo yo que, que no tenga el, el otro, weón? Bueno, así.
1: Yo creo que no hay que ser religioso para, para interpretar esta película como como un reflejo de lo que somos como en esencia mm. bueno, esto de weón yo me exijo mucho en sociedad pero de repente no quiero y, pero siento que estoy fallándole a alguien a algo mm. que no cumplo con los estándares no soy suficientemente bueno
0: oh weón, bueno, sí
1: y esa weá le pasaba acá al personaje Jesús y yo creo que nos pasa a todos weón.
0: como esas dudas de uno mismo bueno. por supuesto al final, como que te hace la reflexión de, eh, yo lo veo como el lado del cineasta, pero puede aplicarse a todo, pero hace de, él decide por el, encuentro que decide por el camino de seguir haciendo cine, porque es como, como que se plantea que, que, si no lo hiciera, después estaría en su lecho de muerte, arrepintiéndose, de todas formas. entonces si ¿sí él tiene como una especie de don, lo, lo aplica. A pesar del, del coste. Pero es denso eso porque no... Bueno, no necesariamente por, por dedicarte a hacer películas vaya a ser un mal padre y todo eso, pero sí afecta. Yo creo.
1: Y Me parece que en general, cuando tenemos estas situaciones en las cuales ¿Mm? estamos bajo mucha presión por cumplir algo, cumplir ¿Sí? quizás con nosotros mismos, que cumplirle a la familia, cumplirle ¿Mm? a tus hijos, cuando... Cuando necesitan, sí. en algún momento dan ganas de, oye, bueno, ¿sabéis que me quiero bajar de la cruz? ¿Sabéis mm. que esta wea no me lo merezco? ¿Sabéis que yo, en verdad, no neces necesito que alguien haga algo por mí? No tengo que yo estar sacrificándome por todos, ¿Por qué chucha. Mm. Y la película nos hace cuestionarnos eso, que de repente parece que eso está bien y de repente parece que no está tan bien, que tiene consecuencias terribles. Y. Claro. Nada, la invitación yo creo que me hace a mí la película es pensar en eso.
0: Oh, que, que de eso bueno, sí. Sí, que
1: quede va, entro igual con, con esta conversación porque la encuentro muy, muy real.
0: Eh, sí, sí, con esto como que como que va, va, va saliendo, bueno, revela, revela nuestras almas, pero de alguna forma. Pero bueno, oye, fue la bola
1: pero sí. bueno, sí, a mí me gustaría que camináramos un poco eh, quizá englobando un poco esto, porque ya sí. hemos hablado de tres películas que, si bien son súper distintas entre sí, tienen muchos elementos en común, como hemos conversado eh, quizá a ti te gustaría hablar un poco de trabajo de Scorsese o de Scorsese en sí que englobe un poco esto, estos fenómenos
0: a ver, voy a, voy a improvisar perro <risa> eh, no sé, bo, hablamos como de las películas de gángster Porque el corsese se, se, se crió como en ese ambiente eh, Hablamos como del tema de las películas que hace... Eh, como, como estas preguntas, quizás, bueno, de, de, lo, de lo que hablamos ahora de si vale la pena hacer cine, por qué él tiene que hacer cine, por qué no otro, por qué yo no. Bueno, son preguntas que yo puse en su boca, pero son las que yo interpreto de la película. <risa> en eh, mi opinión, sí, la respeto. <risa> eh, y bueno, eh, quizás podrías compararlo con. Con la crítica que hace Scorsese al cine de, de ahora, que uh, dice que no es arte. ¡Qué polémica esta que sacaste! Sí, perro. O sea, eh, nosotros hemos hablado de estas películas y, y nos ha hecho reflexionar incluso dentro de este mismo podcast cosas que de verdad que la, que la hemos sacado así. Este es el primero que hacemos, o sea, este es el primer intento. Esta vez no, no regrabamos ni nada, así que eh, como que salen cosas nomás.
1: Esta vez y... el
0: internet se portó bien y pudimos grabar sí, wey. De, de corrido. De corrido, y empezaron a hacer estas cosas. Wey. Pero eh, yo creo que la crítica que hace Scorsese, por ejemplo, a las películas de Marvel de repente, que no sé si dice que son películas para niños y cosas así, y yo creo que tiene que ver con esto, que quizás no hay una, no podemos llegar a una reflexión tan profunda como la que hacemos ahora de estas películas, pero de los Avengers, imagínate que el próximo capítulo lo hacemos de Avengers listo Como, eh, eh, como no sé, yo, yo hablaría de los efectos, de, de las cosas pero no digo que sean malas películas pero, pero no son así de profundas no, no suscitan esta reflexión bueno, de la religión de la, de la vida bueno, de la violencia ¿cachai? Un poquito así de la violencia, pero pero no son no son tan profundas estas películas, son más bien poco hondas. No. A ver, pero
1: a ver, mira, me busqué lo que dijo el, tu compadre Martín Scorsese. Martín Scorsese, ¿a qué me refiero? Con que las películas de Marvel no son cine. Muchos de los elementos que definen el cine, tal como lo conozco, están en las películas de superhéroes. Lo que no hay es revelación, misterio o genuino peligro emocional, nada está en riesgo. Y yo creo que en, la, en general es cierto. A ver, yo he visto Hartas de Marvel, no soy tan fan. De hecho, creo que la mayoría son bastante malas. Sobre todo las primeras. Eh, Pero ¿qué pasa? Incluso las películas de mierda de Marvel, como a mí me carga Iron Man, por ejemplo. Qué weón más desagradable. obvio Iron Man. Incluso las Dale. películas de Iron Man. No, no puedes decir que no son cine, weón. Porque son arte el arte finalmente lo que nos busca es interpelarnos, es generarnos algo, y eso puede ser un viaje de, oh, peligro emocional, bueno, de la relación del personaje, de con su sí. madre. qué le pasa a Jesús en esta película, que se siente eh, compl complicado con su propósito ya, mm. algo de eso hay, y también si, nos, si la película de Marvel nos interpela porque es muy simple y vende mucho y mucha gente la ve me parece que también cumple su propósito, güey. En el fondo, ¿por qué tiene que ser necesariamente emocionarnos o hacernos este tipo de viaje y no puede ser simplemente entretenernos? Ahora, esas películas no me gustan mucho a mí, pero entiendo que también es cierto lo a consumir y no por eso no es cine.
0: Ya, pero eh, imagínate, la, una lata de. Una lata de, de tomate, Campbell. De tomate en conserva. ¿Ya? De, de arte. Una lata ¿Qué verdad, ¿Qué, qué, qué,
1: qué, ¿Pero qué a qué te refieres?
0: Dime, solo te contesté la pregunta. Una lata depende de, campo, de contexto.
1: ¿no?
0: En, en el contexto que tú estás en un supermercado comprando una lata de tomates,
1: Es que bueno, a ver, si yo quisiera hacer una película de esa weá, y por ejemplo quiero centrar la weá en la lata de tomates, ¿Mm? por ahí sí, quizás refleja algo. Quizás la lata de tomates es más penca que los tomates normales.
0: Y ahí, weón. por el hecho de que sea una película
1: no sé Dije película, pero no sé, puede ser una historieta No sé, pero...
0: Al... Ya, yo te digo al tiro Andy Warhol tomó esas latas y las hizo arte Tomó esas latas y las y la puso en, en sus cuadros como No recuerdo cómo se llama la técnica Pero, eh, pero replicó se típica en la Marilyn Monroe Cuatro veces, de distintos yeah. colores hizo No sé si hizo lo mismo con la Campbell O solamente puso la lata Pero la transformó en arte Una cosa que era de consumo... Eh, consumo. Más. Consumo, de puro consumo. Yeah. ¿Qué pasa con estas películas Marvel? Que al final se van más para el lado del consumo que para el lado del arte. ¿cachai? Quizás tienen algo de arte, como tú decís, pero, pero en sí mismas como que son más objetos de consumo como esta lata. Eh, quizás se puede hacer Quizás tú puedes hacer una reflexión de la película y a eso sí llamarlo, o hacer una película de la película, ¿cachai? Y, y sí hacerlo, o una foto, no sé, y llamarlo arte, pero la película en sí, la misma la misma lata la película, es, es algo que se produce en masa porque la trama es una trama que no está hecha sinceramente, y con esto que qué me refiero, me refiero a que es una trama que apela al, al, a llegar a la mayor cantidad de gente posible. Una trama que ya ha sido probada en otras películas. Entonces, es como que yo viera que le fue bien a Taxi Driver y, y la hago de nuevo, igual, pero con otros personajes. Y es como, no hay propósito, solamente vender. Porque ya la pregunta está hecha, la reflexión está hecha. Eh, y aunque yo quisiera reflexionar, quizás, me, quizás yo quisiera reflexionar de nuevo. ¿Podría generar otro análisis igual con esa nueva película del Taxi Driver? Pero no sería lo mismo porque es un, solamente una réplica de la original.
1: ¿Sí? mira, ahí me pasa Cada como... una de
0: estas películas de Marvel. Un Cada una de estas películas de Marvel son como una réplica de la misma fórmula, caché, que se hace en masa. Y, y son distintos personajes, pero la misma fórmula del, del héroe y que le pasan cosas. Y bueno, porque tú vas a una película de Marvel y tú querías asegurarte de que venda el agua, entonces tiene que ser de una cierta forma, y ahí restringes la, la visión artística. Por eso creo que no son tan arte como lo serían, no por el hecho de ser las películas de Marvel, pero sino por la producción que involucra eso. Dale, perro.
1: A ver, mira, yo creo que hay dos elementos que, que me gustaría conversar. Uno tiene que ver con que donde, ¿desde dónde se dice este comentario que las películas de Marvel no son, no son cine? a ver, es, bueno, es muy cierto que las películas malas de Marvel no sé, Thor, Iron Man eh, Capitán América son como el orto eh, son malas una vez que has visto otras cosas, o sea, obviamente que te digo, oye vi Silencio de los Inocente, vi Taxi Driver vi eh, no sé Parasite, con películas buenísimas, yeah. y después voy a ver Thor, y Thor es un bodrio. Es un bodrio de películas. Sí, fíjate que sí. Entonces, por un lado, creo que tenemos que considerar desde dónde, desde dónde estamos haciendo la crítica. Martín Scorsese es el tipo que hizo estas películas que yo idolatro. Entonces, ya, un gallo que sabe, y que encuentre que quizás las películas de Marvel son demasiado simplistas por repetir la misma fórmula en todas las películas. Y puede ser. Pero hay otro elemento que tiene que ver con el público objetivo.
0: Que, ¿Sí?
1: por ejemplo, las películas de Marvel yo las interpreto que también son para un público quizás más joven. Digamos, ¿a qué quiero ir? Las primeras películas de Marvel son espe específicamente y especialmente malas. Las primeras, cronológicamente. ¿Y qué pasa? La gente que veía esas películas, digamos, no sé, 12 años. Y esa gente crece viendo las películas. Y hoy en día las películas de Marvel son más complejas. No sé, tenéis Civil War, tenéis Black Panther, tenéis el Endgame que tocan temas que son mucho más complejos y que no son tan obvios. No hay un malo que tú digas, el malo es malo porque sí. Y no hay un bueno que tú dices, ah, el bueno es bueno porque sí. Sino que hay conflictos. Y hay gente que tiene interpretaciones distintas de, la misma, de los mismos eventos de las películas. Entonces, me parece que el viaje que Marvel hace para que tú partas viendo películas de mierda y termines viendo películas que te interpelen, es valioso. Entonces podemos decir que las películas de Marvel no son cine? Mm, puede ser, pero el viaje de Marvel, como para la persona que hace todo el show de ver todas las películas de Marvel, refleja eso. Que en la, en la medida que el espectador madura, la película madura.
0: Ya, pero... Sí, sí, maduro pero son distintas... Eh, son distintos tipos de cine para distintos con distintos fines quizá Taxi Driver y todas estas otras películas te quieren llamar a una reflexión y quizás la de Marvel también pero el propósito principal de las de Marvel es venderte la entrada ya, primero pero también pueden tener un buen propósito este venderte la entrada o, a, o, o vender más quizás con al vender más tienen mejor efecto y un mejor espectáculo y yo no te voy a negar que vi Iron Man 1 la, do, la tres la vi en el cine y me gustaron o sea, no me dejaron pensando así para adentro pero yo la encontré bonita y para pasar el rato de repente te juro que llevo, llevo cansado de repente un, un día de, de hacer hartas cosas trabajar y ver una te digo que si estoy sapeando haciendo sapeing en la tele y veo el, de repente el HBO que tiene el, una película de Marvel yo me quedo a verla y me encanta y me relajo pero no es la, no es el mismo objetivo que yo le doy a otra película, de mm. Scorsese quizá, o, o de otro cineasta que es como más denso. Eh, son como películas para fines distintos. Es Entonces, bien. cuando Scorsese yo creo que dice que no es, estas películas de, de Marvel no son cine, quizás se refiere a que, a que no son su cine, no son su tipo de cine nomás. Pero sí es cine. Es un cine quizás más comercial, pero sigue siendo sigue siendo cine al fin y al cabo. No hay que, hay que mirarlo en menos, pero cumplen distintas eh, funciones. Entonces quizás no son tan comparables cuando no, no se puede llegar y decir estas son buenas y estas son malas. Quizás o sea, son buenas y malas para distintos propósitos. Una película que es más densa, me da, de repente si estoy cansado me da sueño y Exacto. me quedo dormido, entonces, ¿cachai? Pero al mismo tiempo es reflexivo, como que no podéis pedir que todos los libros sean, sean entretenidos. Hay libros que son manuales, hay libros que son de filosofía, son para pensar. Y hay otros libros que son cómics, otros libros que son historias que te gustan. Y bueno, eso.
1: A mí me parece que lo de Martínez Corsesa también refleja un poco, no sé si un miedo o una preocupación, porque ¿Mm? este cine de películas densas eh, ¿Mm? va a la baja quizás, y este cine de consumo masivo ah, sí. crece, entonces Martínez Corsese dice, hey pero sabes que estas películas que a mí me encantan eh, mm. que antes eran furor parece que hoy día quizás no lo son tanto porque vemos, no sé, The Irishman que este año no mm. ganó ningún Oscar eh, y era como, ah es de Corsese, hoy actúa Robert De Niro, hoy actúa Joe Pitch hoy actúa eh, Al Pacino, ya pero chuta, salió Endgame. Hoy oh, Endgame es la raja. Entonces, quizás Martínez Scorsese también se siente un poco apartado de eso, ¿no? Porque lo que en algún momento él tuvo como el monopolio, no sé si monopolio, pero él tuvo, era el gran referente, hoy en día ve que el público también responde a otros estímulos que quizás él no interpreta igual que, que las nuevas generaciones. Es
0: que no es solamente es el... Dale. Claro, es que no es solamente el público, son la... las productoras de cine que... Sí que ellas son al final las que escogen quedar y, y ahí está la crítica de lo políticamente correcto como todas estas películas están haciendo remakes con mujeres para, para, para venderlas como algo que
1: ah, cierto sí como meterse en alguna bandera ponerse una bandera feminista ponerse una bandera claro. eh, antiracista sí. no
0: sé. y, y ellos también eligen hacer películas sobre secuelas que ellos saben que van a hacer más plata sobre otras películas que Podrían hacer refle eh, reflexionar a la gente, pero pero que no les van a hacer tanta plata, entonces se han por lado de la, de la plata es como un sistema de Nash que no está en equilibrio, entonces ¿Sí? la proporción de la proporción de películas eh, eh, comerciales va aumentando cuando la proporción de películas que, que son del otro tipo que te ayudan a reflexionar va disminuyendo.
1: Mira, yo creo que tenemos que entender que el cine no es un fin en sí mismo, es un, es un medio para lograr cosas puede ser entretenernos, puede ser eh, hacernos pasar un camino emocional más difícil, más complejo ¿Sí? y tenemos que entender eso no es un fin en sí mismo no se acaba la vida con que bueno, los, las películas de Marvel sean tan consumidas y que Endgame sea la película que más vende en la historia oh, ¿en serio? no sé si es o la anterior como Infinity War oh, la
0: anterior? Oh, no, ya, perro bueno, eh, ¿qué no, ya está, está bien está bien es eh, así la cosa
1: bueno, amigos, no sé si ustedes piensan lo mismo. Y si piensan lo mismo que nosotros, genial. Y si no, ¿Mm? genial también. pues bueno, si al fin de cabo somos todos adultos y mientras no nos enojemos, va acá.
0: Bueno, me encantó ese, ese, esa reflexión de... de... como para... para terminar ese podcast con esa, <risa> con esa reflexión. Bueno.
1: bueno, no sé, mi reflexión final también del podcast es como... Eh, la... Yo creo que lo que tienen en común todas las películas que hemos hablado es la corrupción. ¿Mm? La, corromper, la corromperse. corromperse. Sí. Y bueno, todos nos corrompemos un poco. Parece que a veces no es tan terrible, y parece que a veces sí. Y hay que entender que todo tiene matices. Y estas películas nos ayudan a, a, a verlo, a ejemplificarlo.
0: Claro. Po. Y por favor, eh, no vayan a ver películas de Marvel. Es que... ¡No, perdón!
1: ¡Por la ola.
0: <risa> no, la, la, la... no, no, no está bien. Está, está bien, no, está mal que es Sí, no, hay que eh, Hay que dejarlo Hay que dejarlo la decisión de cada uno Cada uno sabe lo que le gusta y bueno eh, Igual siempre van a haber películas de todo tipo Porque Si uno tiene ganas de hacer cine El cine No hay forma en que no pueda hacer la, la película Aunque sea una película de bajo presupuesto Igual se pueden hacer muy buenas películas Y hay, y, y siempre van a haber de esas ¿Escuchaste
1: Sebastián Badilla, ¿Escuchaste?
0: <risa> Para que, pa que no tenéis Así
1: que bueno. Mira,
0: no... que,
1: si quieren hacer un sí. favor, dejen de ver las películas de Sebastián Badilla y como toda esa mierda de cine chileno de, de películas de humor que son como el pico. Dejen de ver eso, de verdad. De verdad. Podríamos es hacer así, de, de, de cine chileno. Estaría bueno. Oh,
0: no viste mucho cine chileno, pero dale. Bro. Ya. Podría ponerme las pilas.
1: Amigo, lo dejamos hasta de acá. Le, nos despedimos de nuestros amigos que nos escuchan Les pedimos. un abracito Adiós. se cuidan